0: 欢迎收听五十块的烂草莓，烂出你生命里最精彩的一回。各位听众朋友，大家好，我是一位临床心理所的研究生，朝着临床心理师的路上前进。开设这个频道，除了是从心理学的知识出发，分享我对各种事情的看法，一方面也是想要记录自己接下来在研究所的历程。如果你喜欢我所分享的故事，还请你帮我分享给你身边的朋友，也邀请你一同来追踪我的 Instagram。搜寻50块的烂草莓就可以找到了。里面会在音频上架之前先行预 告， 并且也会分享一些相关的小知识。而不晓得大家有多少人知道精酿啤酒 呢？ 在台 湾， 大家喝啤酒的时 候， 普遍还是习惯喝常见的商业啤 酒， 举凡像台啤啊、百威、海尼根这一类的。不 过， 精酿啤酒其实在国外蛮早就盛行了。台湾近年来在精酿啤酒的接受度也越来越高了，很多不同的酒厂啊品牌都在研发自己的产品，市面上也很常见各种不同的酒款。而如果要讲到关于精酿啤酒的事情，那肯定我要从憨啤酒开始说了。大家可以先从脸书或 Instagram 搜寻憨啤酒，英文是 Hambier， 这是一个以质量教学为基地的品牌。更推出了自己的自酿道母跟一些其他不同的产品。目前团队主要都在北部活动。如果对自酿有兴趣的玩家们，不妨去逛逛网页吧。而、呃、喝啤酒所带给我的那些事，就要从大学开始说起了。我在大学的时候，因为打垒球认识了两位学长，发现他们居然有在自己酿啤酒。我想，哇，太酷了吧！这什么东东啊？当时也只是想要多摸摸跟其他人比较少接触的东 西， 也想要培养自己跟其他人不一样的地方。之后就在那个周六的下 午， 那是个夏 天， 下着跟台风一样的暴 雨， 但我还是硬着头皮上山去找他们一起酿啤酒。我自己其实是一个在一开始会害怕跟不熟啊、不认识的人接触的 人， 不知道你是不是也是这样 呢？ 我也会很害怕相处起来很尴尬的那种氛围。很怕会躲不 掉， 可是想到如果之后人家问我我会什么的时 候， 突然冒出一句我会酿 酒， 感觉就会让别人眼睛为之一亮。而带着这种感 觉， 我还是硬着头皮上了。就这 样， 几乎每个周六的晚 上， 我都会跟他们一起酿啤酒。每次酿啤酒之 前， 我们就要先想好这礼拜我们想要酿什么样风味的 酒， 然后提前把原料都叫来。到了当 天， 我们还要提着一大桶的水。加热控温 啊， 进行糖化、煮沸、过滤、冷却、装 桶， 还要补糖跟加酵 母， 最后还要清洁。整个流程光这样的步 骤， 我们就会耗掉一整个晚 上， 每次都至少要六个小时起 跳， 更长会弄到八九个小 时， 搞到半夜一两点才离开学校。而你以为这样就酿好一桶啤酒了 吗？ 没那么简 单， 这样仅仅只有完成最初步的阶段而已。后续还要每天不时的来看一下发酵的情况，加上主发酵啊、补糖、装瓶、后发酵，到最后风味较佳的熟成完全时间，最好也应该要等到一个月。而且过程当中可能还有一大堆的变数，可能搞了大半个月，结果发现麦汁早就被污染了。好不容易发酵了一段时间，结果闻到的只有满满的臭酸，这不单单只有辛酸而已。还有对学生来说，这是一笔为数不小的材料费啊！这完全等于丢到水沟哎。牙、啤酒花、酵母都很贵啊。然而，这个团队早在我加入之前就已经创立活动一年多了。两位学长他们还曾经做了环道的教学跟质量试饮的活动。之后，我们也一起做了很多次不一样的活动，像是教到家怎么酿啤酒，也推广精酿这个东西。不但是完全免费的教学，我也付出了很多我大学生活的时间。当看到其他同学在吃喝玩乐的时候，我在酿酒间；当台风来的时候，我在起往学校的路上但、啊、也因为学长们的勇猛顽强，他曾经代理到澳洲的某一支酒款，所以我们也曾经因为这样到处拜访屏东的酒吧、餐酒馆去做业务的洽谈。这对我来说是超级超级的一大困难，那个心理有够挣扎的。不过也因为汉啤酒的特殊经历，我应该算是体验了一般大学生都不会体验过的事情：举凡教课、讲课、业务接洽、社会活动的筹办、跟质量啤酒，甚至是跟呃一些农作的人们去合作一些啤酒风味的开发，而。两位学长也都想要我们去多学一点跟创业和商业方面相关的东西，所以也去上了一些创新的课程。虽然对我来说当下或短时间内可能没有那么有帮助，不过现在想想，感觉好像是在当初买下了一颗小颗的种子。而质量这件事情对我来说，我觉得收获最多的是，我可以借由啤酒这个媒介，作为跟别人互动的基础。很多时候可能碍于没有共通的话题啊，或是谈话的基础，所以我们主动的跟别人攀谈,谈的时候，好像都会显得特别奇怪，更别说是这个人人活在社群软体和智慧型手机的时代了，要跟别人做交流都显得很困难。不过因为啤酒，我可以很快的在某些时候引起别人的兴趣，然后去跟他做对谈啊，就可以在过程当中听到一些其他人的生命故事。我觉得这是我做这件事情最喜欢的部分。而且质量教学当中，我们都会推广以平饮代替好饮。这不单单只是想要大家好好品尝一支精酿啤酒，也是想要慢慢改变大家对于啤酒的看法。通常如果讲到红酒啊、呃、香槟啊，都是给人一种细细品味的感觉，可能是在浪漫的晚餐当中，配着佳肴和美人去饮用。但其实精酿很多时候也是可以做到一样的感受的。而现在我已经没有在这个团体当中活动了。不过，憨啤酒这个团队目前还是有一位学长，这位创办人在持续的努力耕耘当中。我也很谢谢他们带给我大学生活很不一样的这些体验。刚刚有提到一个我在质量教学当中都会推广给大家的一个概念跟想法，叫“平饮代替好饮”。而这一集的标题后半段。也是叫做从啤酒也能够看向心理健康。这一部分是想要慢慢改变大家对于啤酒的看法。呃，先邀请你来思考一下，你觉得台湾或是你身边周遭的人喝啤酒的方式是什么样子呢？这些人在喝啤酒的时候给你的感觉是什么呢？可能是失恋或是心情不好，想要借酒浇愁，一罐接着一罐喝到烂醉，或是总是有个朋友跟你说啊，琳娜，琳娜。其实，这都显示出这是当事人或是当事人周遭，他们对于啤酒啊或酒精，他们有着一个正向的期许，觉得酒精可以协助他们处理情绪，可以让他们缓解痛苦，不用去面对那些狗屁唠叨。所以，你甚至会看到有些人总在心情不好啊，或是事情不顺遂的时候，用酒精来解决这些事，但这其实并没有解决任何的事情。这只是用酒精逃避了他们所应该要面对的事情。当 然， 所谓的正向预期并不是坏 的， 有时候像是呃晚会 啊， 或是你开趴的时 候， 大家喝酒助 兴， 把场子的一分炒到最高 点， 或是周末夜晚想要喝点小 酒， 让自己 chill 一 下， 这当然是一种我觉得很不错的放松跟奖励自己的方式。不 过， 如果你长期使 用， 那可能应该要多思考一下了酒精其中一项作用是会刺激脑部的酬赏系 统， 带来愉悦的感受。然 而， 如果长期不当的使用酒 精， 可能就会让自己的心理状态受到一点影 响， 可能因此会从原先喜 好， 我们叫做 liking， 转变成想要叫 wanting。从 liking 到 wanting 的这个过 程， 表示大脑当中多巴胺路径被影响 了， 并且对于相关的物质线索也会更加的敏感。这也正是维持成瘾的其中一个原因，这就是又因敏感化理论所谈论的。还记得之前有说到的行为主义吗？行为主义所提出来的其中一个叫做操作制约，而操作制约当中的负增强呢，是指一个行为出现之后，使某一个显物刺激被移除了，而这个行为的次数就会因此而增加。同样的，我们以相同的方式。用酒精来做一个举例，你使用酒精来解决你的情绪，而当你使用酒精意图减缓情绪，然后获得了情绪的改善，你之后就可能会更常以酒精来面对情绪，而没有真正去解决你情绪的源头。而长久下去，不仅可能是对自己的身心有所伤害，对我们身边周遭和你自己的、嗯、社交关系也都会很难受。然而，除了生理啊跟心理层面，社会因子也是物质使用相当重要的一环。如果你的父亲或母亲常用酒精来解决自己的困扰或是情绪，在潜移默化之下，你也可能会带有使用酒精可以解决情绪的这种认知。进而之后，如果你碰到了一些自己心理上过不去的事情啊，或是当下的情绪很难受，可能就会因此更容易倾向于去使用酒精。这边再提、嗯、另外一个名词给大家是叫做观察学习。观察学习是指观察他人的行为而发生的行为或态度的学习，而这个学习呢，不一定会马上反映在行为上哦。这个学习的行为可能会等到有足够的动机或酬赏的时候才会外显出来，这称为潜在学习。也因此，你在家庭啊，或是同侪这些关系当中，如果你身边周遭的人比较倾向于去使用酒精来解决问题、解决你的情绪。你在碰到事情的时候，也可能就会更倾向于用这种方式。这也就是成瘾的其中一种成因。而另外，社会支持也是心理健康很重要的一环。Social support 是指个人可以察觉、感受或接受他人的关怀或协助。如果你在情绪低落或是很烦的时候，身边可以有一个倾诉，或是一直陪伴着你的伴侣啊、家人或朋友，这绝对是能够重新站起来的一大动力。你可以想一下，你今天如果心情不好，你是不是会想要去找你的一些比较亲近的朋友去诉苦啊，或是同乐，它却可以缓解你的内心那些不安啊、难受的情绪。但也因为现在的社交模式跟网络社群的软体，其实有蛮重大的转变即便我们可以马上联系到别人，也总会感觉跟别人的心理上的距离好像有点越来越远。而社会支持程度比较低的人啊，常常其实就会蛮需要这一份的支持。那这一份的支持得不到，他们就会转而投射到物质上面，期待所使用的物质可以带给他们这些些许的温暖或是愉快。如此一来，对于物质的正面期待。加上移除情绪的负增强，使得这个循环可能会更加的强烈，则成瘾的风险就可能更高了。当我们在看待一个人的某项议题的时候，或许可以改用更客观、更全面的角度去看待它。像是变态心理学的教科书当中所提到的一个理论，叫做生理心理社会理论 （biopsychosocial theory）。这个理论认为，人类的疾病不单只是生理上的成因。还有心理和社会的影响共同形塑而成的。以酒瘾啊，酒精使用来看，可能在生理上已经在执行的控制方面比较脆弱，然而你心理上又没有比较良好的经营方式跟认知的策略，再加上社会支持低跟物质的可及性比较高，那就有可能使个体比较倾向于去使用物质酒精来缓解自己的情绪。当然。第一线需要接触一些发酒疯啊、酒瘾这一类的人们的职业，绝对很头痛，也很讨厌这一类的人。可能像警察或是急诊的护理师或医师这些人，他们就是第一线的受害者。每天有处理不完的其他业务，要面临不一样的各种问题的病人，还要面对这些酒控哎，他们肯定是会很难受，也很不爽他们的。不过，如果要解决酒瘾的个案，不单需要第一线的人员，也需要后端辅导的人员，才可能让他们慢慢的恢复过来。而我个人认为，也非常重要的一点是，这个社会对于身边的人的看法和关怀。如果很幸运的，我们不需要接触这些人，是不是我们也可以多关注身边的人？如果社会的氛围和支持度高一点，或许在大环境之下也会改善一点，也不一定。我想酒精跟心理健康，这样听起来应该还算蛮有关联的吧。这就是为什么想要推广大家以平饮代替好饮了。如果你喜欢喝啤酒，慢慢品尝酒带给你的美好，也是很享受人生的一种方式吧。虽然我个人不太喜欢喝酒啦，不过你也可以像我一样去喝啤酒，学学自酿，自己玩玩，然后跟朋友分享你的成果。我曾经也有一个。很算是亲近的叔叔吧，不过最后他因为酒精成瘾、酒精中毒，最后过世了。可能是因为没有人去接纳他，没有人去处理他的内在情绪，跟他需要面临的一些问题，所以他选择用酒精来麻痹自己。我想酒不是一种坏东西。虽然长期使用的确会造成不小的问题，可能是肝硬化，又或者是成瘾。但物质怎么使用，还是操之在我们的手上，因为我们能够思考，才能够更控制自己的行为。酒瘾跟其他成瘾在某些成瘾方面都很类似，有人以沉迷网络游戏来逃避现实世界，有人用实况抖内或网络嘴炮来换取现实世界得不到的认同感或存在感，甚至是优越感。那些都是心理匮乏所带来的负面效应，也因此关注自己的身心健康，关怀身边亲近的人，都是改善整个大环境很重要的一环。我们可以改用其他方式来处理情绪，来解决问题，但这都需要我们有良好的身心状态。如果你发现自己心中有些事情困扰着你，也建议你到身心科去寻求协助。看身心科不代表。你是个有问题的人，而是代表你是个重视自己身心状态的人，也表示你懂得善待自己和尊重别人。最后，也要跟大家提醒跟呼吁一件事情叫，叫呃开车不喝酒，酒后不开车，珍惜你的生命，也珍惜别人的生命。今天的音频就谈到这边，感谢你的收听。如果有想要和我分享的，欢迎你到我的 Instagram 留言分享。也邀请你追踪我的 Instagram， 而这个网址我会放在音频的介绍当中。如果你喜欢今天的内容，也麻烦你帮我分享给你的朋友们听。如果有上篇，也会在那边做通知。而对质量有兴趣的听众们，也别忘了到汉啤酒的粉丝专业逛逛哦。做这个频道不单只是想要推广心理健康，也是我想要在这条努力成为助人工作者的旅途上，能跟着大家一起成长。谢谢你今天的收听，我们下次继续在空中相会，拜。